0: Para mí es un privilegio estar aquí, es un privilegio tener la palabra de Dios en nuestras manos y es un privilegio tener la oportunidad de, de compartirla. Y gracias por la invitación eh, y gracias por disculparme mi acento mexicano, que posiblemente va a ser una distracción, entonces... De una vez lo voy a, lo voy a mencionar <ríe> y sé que puedo decir por ahí alguna palabra rara. Intentaré apegarme al español como más tradicional, pero los mexicanos somos muy propensos a usar eh, palabras, eh, no sé, como eh, muy especiales para ciertas cosas. Así que si digo algo extraño y veo caras... Así trataré de explicarme mejor. Pero sí, eh, no soy mexicana, pero prácticamente ya tenemos más de 20 años viviendo en México. Así que soy originaria de Estados Unidos, pero ya eh, mexicana casi. Eh, mis, dos de mis tres hijos son ciudadanos mexicanos también y gracias a Dios eh, llevamos mucho tiempo eh, viviendo ahí. Eh, este fin de semana Dios nos ha traído juntas para propósitos muy especiales, muy específicos en cada vida y queremos eh, honrarle exaltando su palabra. Podría ser quizás a algún evento eh, para mujeres eh, con muchas actividades, juegos, manualidades, por lo menos en México, pues eso es muy popular y no están mal esas cosas, pero a mí me encanta que vamos a pasar la gran mayoría del tiempo que tenemos juntas este fin de semana en la palabra y espero que puedas poner a un lado las distracciones quizás debes en este momento silenciar tu celular o algo eh, y para que podamos estar enfocadas juntas en esta palabra que Dios nos ha dado déjame acomodarme bien aquí Katie Harrison dijo, La maternidad no tiene definición. La maternidad es un sentimiento. Para ser auténticas en nuestra experiencia de la maternidad, no podemos permitir que nadie prescriba o defina nuestra maternidad. Solo tú puedes saber lo que es la maternidad para ti. Katie Harrison escribió su tesis doctoral sobre el tema ¿Qué es una madre? Y esta es la conclusión a la que llegó lo que acabo de leer. Eh, ella tiene un blog, una página en inglés que se llama Undefining Motherhood. Esto significa en español, desdefiniendo la maternidad. No redefiniendo, sino desdefiniendo la maternidad. Y la idea es que cada persona debe tener la oportunidad de definirse a sí misma y eso incluye que si ella cree o siente que es madre o no. ¿Y cómo se siente en cuanto a la maternidad? Y sabes, creo que esta perspectiva refleja bastante acertadamente el pensamiento de nuestra era, ¿no? Tú decides qué género eres. O si no quieres tener género. Tú decides eh, tu destino. Tú decides lo que da propósito a tu vida. Tú decides cuándo acabas con tu vida. Eso se llama eutanasia, ¿no? Tú decides eh, cuando acabas con la vida que crece en tu vientre. Eso lo conocemos como el aborto. Tú no permites que nadie imponga una autoridad sobre ti, ni que nadie más imponga sus creencias. ¿No te sometas a un hombre porque no eres inferior a él? ¿No ejerzas autoridad sobre tus hijos porque ellos se deben definir por sí mismos? Vive según tus propias definiciones y sentimientos. Este es el mundo, hermanas, en el que vivimos. Entonces, las palabras de Katie no nos deben sorprender. ¿Qué es una madre, entonces? Es una pregunta válida. ¿Qué es la maternidad? ¿Qué significa ser madre? ¿Por qué existe la maternidad? ¿Quién define y controla la feminidad, la maternidad, la fertilidad? Y la vida. Nos hemos reunido este fin de semana con un propósito específico. Bueno, debo decir que cada quien ha venido con su propósito, ¿verdad? No, no voy a imponer un propósito sobre ti. <risa> y el propósito que tiene el equipo de pastores y hermanas que con mucho amor han preparado este evento para las mujeres de muchas iglesias, han organizado todo. Y creo que su propósito se expresa de manera concisa en el título del evento. Tú sabes, ¿verdad?, que viniste a un evento, una conferencia, que se llama Una perspectiva bíblica de la maternidad. Entonces, yo me uno como una persona invitada, una expositora invitada, he abrazado este propósito, que se exponga claramente lo que la Palabra de Dios nos presenta como las bases o el filtro por medio del cual, sus hijas debemos entender la maternidad. Pero no solamente que se exponga fielmente la palabra, sino que cada mujer que está aquí, joven, anciana, casada, soltera, viuda, divorciada, fértil o infértil, madre, tía, hija, abuela, cada mujer que abrace las verdades transformadoras de la palabra de Dios... ...dadas por un creador amoroso y que se sometan a ellas y sean transformadas. Y sabes, este fin de semana no está en juego solamente que si deseamos tener hijos o preferimos una carrera. Eh, incluso no está en juego solamente si ejercemos nuestra maternidad según el diseño de Dios. No está en juego solamente la siguiente generación de las iglesias del sur de España... Y según entiendo más del, que solamente el sur de España, ¿verdad? Primero, mis hermanas, sea cual sea tu situación de vida, o tu estado civil, o tu carrera, o si tienes hijos o no, primero tú o yo, tú y yo tenemos que examinar nuestra disposición delante de nuestro Dios y el plan que Él tiene para nosotras. Yo quiero compartir contigo las hermosas verdades que Dios me ha enseñado en su palabra. Pero si tu mente y tu corazón no están sometidos al Dios de la Biblia, tú vas a escuchar lo que yo digo y lo vas a considerar como opcional. Es sano que peses mis palabras. Eso sí, es sano que peses mis palabras y que te preguntes si reflejan fielmente la verdad de la Biblia. Y en base a eso decides si... Crees y te sometes y permites que te transforme. Pero si no vienes ya con un corazón que desea conocer más a Dios, que desea someterse, someter tus ideas, tus deseos, tus acciones a Él, entonces vas a pesar lo que escuchas bajo el criterio de que si te gusta o no lo que estás escuchando. Y esto no es un buen criterio para escuchar y no produce cambio. Entonces quiero invitarte a unirte conmigo, vamos a hacer algo eh, aquí ahora, antes de realmente comenzar el tiempo que vamos a tener juntas este fin de semana. Y yo quiero invitarte de manera deliberada a tomar tus ideas, tus creencias, lo, lo que traes en la cabeza, ¿sí? Y, y las cosas que definen cómo tú filtras tu vida. Y quiero que pongas tu mente delante de Dios Y que le invites a transformar cualquier creencia que tú tengas Que no refleja acertadamente la verdad de la palabra de Dios Pero también, no solamente tus creencias Vamos a tener un momento para hacer esto, ¿ok? Eh, okay, ok, es una expresión muy mexicana, perdón ¿okay? eh, <risa> Luego, además de eso, quiero invitarte a examinar tu corazón en el corazón tenemos deseos, tenemos anhelos. Es donde están nuestros valores, ¿verdad? En nuestro corazón. Entonces, quiero invitarte a, a, a tomar tu corazón, lo que tú adoras, y, y que extiendas tus manos y le invites a Dios a ser el centro de tu adoración este fin de semana y más allá. Que Él tenga reino absoluto en tu corazón, y por último, quiero invitarte a considerar tus acciones, tu conducta, las decisiones que tomas, las palabras que dices, las actitudes que demuestras, lo que haces y, y, y no puedes dejar de hacer, cómo pasas tu tiempo, todo lo que sean acciones y actitudes. Y quiero que le pidas al Señor que te demuestre en qué áreas de tu vida no vives conforme a lo que a Él le glorifica. ¿Sabes qué? Este es el proceso por el cual quiero invitarte a acompañarme este fin de semana. Vamos a considerar lo que Dios enseña a nuestra mente sobre el origen y el propósito de la maternidad y realmente de la feminidad. Y luego vamos a examinar los valores, la adoración de nuestro corazón. Y por último, cómo esto impacta nuestra vida diaria, nuestras acciones. Una manera fácil de recordar estas conexiones son tres palabras. Cabeza, corazón, conducta. ¿Sí? Cabeza, corazón, conducta. Creencias, valores y acciones. Y sabes que esto es lo que Dios, así es como Dios nos cambia. No solamente cambia nuestras acciones, no solamente cambia nuestras ideas. Nos cambia de mente, corazón, y entonces conducta. Y eso es lo que queremos lograr este fin de semana para que realmente seamos transformadas. Entonces, yo sé que ya hicimos un pequeño tiempo de oración, pero esta vez es personal, ¿sí? Individual. Quiero pedirte que pases un minuto, quizás un minuto y medio, y que entregues específicamente tu mente, tu corazón, y tus acciones o tu vida diaria Y que sometas tu vida a su verdad Y que le invites Le digas Señor yo quiero que me cambies Si, no es, si estoy creyendo una mentira quiero saberlo Si estoy adorando algo que no seas tú quiero Quiero saberlo para entregarlo a ti ¿sí? Para arrepentirme también Entonces vamos a tomar un minuto Y vamos a orar Y yo terminaré el, este pequeño tiempo de oración con una oración y luego entraremos en materia. Señor, queremos entregarte las ideas y las filosofías y las creencias que están en nuestra mente. Eh, escuchamos muchas voces, eh, a veces hacemos caso a las voces equivocadas, a veces hemos sido enseñadas eh, por fuentes que creemos confiables y al final no lo son porque no reflejan tu verdad. Entonces deseamos creer la verdad acerca de ti, conocer, eh, conocerte a ti, conocernos a nosotras mismas eh, de una manera clara y bíblica para poder enfrentar la vida de una manera que te glorifica y también te entregamos nuestros corazones, los deseos, anhelos, los valores que tenemos, lo que, lo que realmente valoramos día en día. Y entendemos que nuestros corazones son afectados por el pecado. Y es seguro que todas tenemos eh, deseos y anhelos que eh, no, no reflejan eh, tu, tu reino, el deseo de avanzar tu reino, Señor, y, y de glorificarte. Y por último, te entregamos nuestras vidas diarias, las acciones, las actitudes, las palabras lo que hacemos y no hacemos, cómo tratamos a las personas, cómo pasamos nuestro tiempo, qué priorizamos en nuestra agenda. Todas estas cosas, Señor, son resultado de nuestras creencias y nuestros valores. Y lo que deseamos es ser personas íntegras, que, que reflejen tu carácter y tu gloria y vivan para ti en toda área de nuestra vida. Y así ser luz, Señor, a las a las eh, generaciones siguientes y también a las personas que nos rodean en este mundo de tanta oscuridad. Entonces, Señor, yo estoy agradecida porque sé que estás obrando. Eh, ya he notado tu, tu obra al alinear incluso la letra de los himnos que hemos cantado con el contenido de la enseñanza y yo sé que tú estás obrando y veo, eh, veo tu gloria, veo a mujeres reunidas porque desean escuchar tu palabra, Señor. No no es para pasarlo bien necesariamente, como, como entreteniéndose. Creo que vienen con un deseo de escuchar y yo te pido que honres ese deseo y que también eh, doblegues nuestros corazones, que la sumisión sea algo que nos caracterice, a, a pesar de que no es una idea popular. Y queremos agradarte, Señor, y queremos descubrir las áreas que tú quieras transformar en nuestros corazones. Y te pido, Señor, de tu ayuda para poder ser eh, clara y, y fiel en comunicar tu verdad. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Si tienes tu Biblia ahí, puedes abrir a Génesis capítulo 1. Me imagino que ya sabías que teníamos que empezar ahí, ¿no? Si vamos a hablar de la perspectiva bíblica de la maternidad, creo que no hay otro lugar para empezar. Vamos a abrir a Génesis 1 y voy a hacer algo eh, un poco diferente. Eh, quiero, quiero pedirte que me acompañes mientras te cuento una historia. Es una historia que probablemente ya conoces, pero... Quizás nunca la has considerado a la luz de la pregunta, ¿qué significa realmente la maternidad? Érase una vez, en una enorme galaxia hermosa, sobre una pequeña bola de masa oscura y sin forma reconocible, habló una voz con autoridad, «Sea la luz». Y hubo luz y el desorden se empezó a ordenar. Las aguas se acomodaron alrededor de masas de tierra seca. Esa tierra se comenzó a cubrir de plantas y árboles. Los cielos también tomaron forma y en ellos fueron colocadas lumbreras para el día y la noche. Los cuerpos de agua, mares y ríos eh, fueron, se, se llenaron de seres vivientes que nadaban de muchas maneras variadas. Los cielos también se llenaron de seres vivientes que volaban. Y la tierra seca se llenó de seres vivientes de todo tipo. Grandes, pequeños, fuertes y frágiles. Silenciosos y chillones. Rápidos y lentos, torpes y elegantes. Hermosos y curiosos también. Esta misma voz llena de autoridad ha creado todo esto. Y la Biblia me dice que es la voz de Elohim. Dios poderoso. El que acomoda las galaxias y crea con solamente su palabra. Ha diseñado para sí un pequeño planeta. Digo pequeño. Porque hay muchos planetas y son más grandes. ¿no? Algunos. Un pequeño planeta que tiene las capacidades de sostener vida. Todo esto que ha creado... Es bueno. Él mismo lo dice en versículo 23 de capítulo 1. Y vio Dios que era bueno. Mientras observamos la escena, vemos que el Creador aún no termina con su proyecto. Escuchamos una vez más aquella voz potente. Versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en toda la tierra. Parece que todo lo anterior... Ha sido un preparativo para la criatura especial que portará la misma imagen del Dios que lo crea. El narrador Moisés expresa nuestro origen en forma de una poesía. Versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2 continúa asombrándonos con más detalles sobre esta escena. El versículo 7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios fue quien hizo esto. Fue un ser viviente porque Dios lo creó. Habiendo hecho esto, Dios ve que por primera vez hay algo que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo y entonces Dios le hace una ayuda idónea o una contraparte adecuada, una contraparte ideal. Pero en lugar de formarla del polvo de la tierra, decide formarla a partir de un hueso, una costilla del hombre, del varón. Aquí estamos delante de toda esta creación increíblemente hermosa, buena variada y creativa. Y la estrella de todo, estas dos criaturas, hechas por el Dios Creador a imagen de Dios, varón y hembra. Su color de piel, su sexo, su etnicidad, su edad, ninguna de esas cosas define su esencia. Son criaturas de Dios hechas a su propia imagen. ¿Y para qué? ¿Por qué Dios ha criado todo esto? ¿Y qué quiere Dios de estas criaturas que llevan su imagen? Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Perdón, es capítulo 1, versículo 28. Las primeras palabras registradas del Dios creador dirigidas a las personas que él creó a su imagen fueron las de esta comisión. Es una comisión y les da su propósito de existir, su razón de ser, su proyecto de vida, proyecto de vida. Su proyecto de vida es este, como representantes de su creador, debían disfrutar de su relación con Dios y entre ellos mutuamente, mientras llenen la tierra de sus propios descendientes y señoreen en la creación. Poco a poco, ese planeta diseñado por la misma mano de Dios para sostener la vida de su creación, debe convertirse en un lugar completamente entregado al reino de Dios. Esa es la meta. Donde sus criaturas le disfruten a él y sus relaciones mutuas. Tanto el varón como la mujer, la hembra, juega cada uno un papel clave porque son agentes que Dios ha creado y equipado para llevar juntos, llevar a cabo esta tarea, esta misión. El hombre como el responsable y la mujer como su ayuda necesaria. Toda la gloria. Esto es clave. Y algo que siempre olvidamos, yo creo. Toda la gloria. Podríamos decir, todo el peso. La fama. El reconocimiento. La merece Dios. Toda la gloria la merece Dios. ¿Por quién es? Y Él ha escogido glorificarse a sí mismo. Por medio de crear a personas que reflejen su imagen... Y por lo tanto, tienen una capacidad especial para reproducirse y así traerle gloria y experimentar comunión con Él. Para nosotras las mujeres, esto significa que compartimos la imagen de Dios de un grado igual que el hombre, pero con características y roles diferentes. Fuimos creadas para reproducirnos igual que el hombre, pero con capacidades físicas diferentes y especiales. Y también fuimos creadas para gobernar para la gloria de Dios de una manera que complementa y ayuda a la responsabilidad que tiene el hombre. Y quizás tú estás aquí, hermana, y eres joven, soltera y escuchas muchos mensajes hoy en día del mundo alrededor y, y, y te resistes a estas ideas. Pero por favor, no te resistas, esto es un diseño hermoso. No puedes separar tu feminidad de tus ovarios y tu útero. Son parte de ti, son parte de tu diseño hermoso. No puedes separar tu feminidad de una... Constitución física y emocional ideal para portar vida. Y esas capacidades reflejan el diseño perfecto de tu Creador. Y eso es bueno en gran manera, como dice Génesis. La creación y comisión de la pr primera pareja de portadores de la imagen de Dios es el principio de la historia de cada ser humano que ha vivido desde ese momento ¿Cómo llegamos a existir? ¿Y para qué fuimos creados? Impacta cada aspecto de nuestra vida. Tenemos que conocer nuestra historia. El ambiente en el que vivía ese primer matrimonio fue ideal. Tenían completa provisión física por medio del medio ambiente y el huerto que Dios había eh, creado para ellos, donde Dios les había colocado. También tenían provisión Emocional por la relación íntima y transparente que gozaban entre ellos y también con Dios. En especial con Dios tenían completa provisión espiritual. Entonces era ideal su ambiente y su vida. Dios estaba presente con ellos en el huerto. Y tenían una comisión que daba propósito a su vida, ¿no? Un trabajo gratificante y satisfactorio. Génesis 2, 16 y 17 nos dice cómo Dios les advirtió acerca de su única vulnerabilidad. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás desde el principio dios dio abundante provisión junto a límites claros dios dio abundante provisión junto a límites claros este es el carácter de nuestro dios no sería dios si no fuera así el hombre y la mujer tenían una voluntad propia fueron creados para usar esa voluntad para la gloria de Dios. La consecuencia de no respetar estos límites de Dios, de, de usar su voluntad para ir en contra de los deseos de Dios, sería la muerte. Y mira, tú y yo pensamos en muerte. y e Inmediatamente nos podemos imaginar un cuerpo sin aliento. Quizás en un funeral, en un ataúd. Y sabemos que esa persona nunca va a volver a respirar aire o a hablar con nosotros. Pero la primera pareja nunca había visto esto. No sabían en su experiencia lo que significaba morir. Pero Dios es un comunicador perfecto. Y no hay duda de que sí entendían esta eh, advertencia que Dios les daba. Que si no seguían el plan de Dios, experimentarían separación de Dios y terminaría su vida. Entonces la mujer conocía sus instrucciones. Pero apenas comienza el capítulo 3 de Génesis y la encontramos entablando una conversación con una serpiente intrusa, chismosa. La mujer se deja influenciar por las palabras e ideas manipuladoras y sutiles del enemigo de Dios. Lo primero que hace él es cuestionar las palabras de Dios. ¿Lo ves ahí en capítulo 3? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Él sabe que si él puede hacer que ella dude de quién es Dios y de la veracidad de las palabras de Dios, entonces ella se va a quitar a sí misma de debajo de esa protección y esa provisión de Dios que ella está experimentando en su vida, porque ella está viviendo hasta este momento en sumisión al reino de Dios. De esta manera, ella se va a convertir, entonces se va a exponer a convertirse en un instrumento del enemigo. El enemigo desea socavar y destruir el mundo que Dios ha creado para su propia gloria. El enemigo tiene una agenda. Siempre ha sido su agenda. Que Dios no sea glorificado, sino que Él sea glorificado en lugar de Dios. Él quiere ser exaltado en lugar de Dios. Entonces la mujer se, se deja influenciar por esta criatura y, como, y come del fruto que Dios ha prohibido. Ella permite que esa voz extraña, externa, hable a su mente y eso causa que comience a cuestionar a Dios, a cuestionar su provisión, a cuestionar la motivación que Dios tiene al, al pedirle lo que le está pidiendo. Y, y cuando ella hace esto, ella experimenta algo que nos describe Santiago 1. No, no lo tienes que buscar, lo puedes buscar si quieres, pero lo voy a leer. Mira, Santiago 1 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y si seguimos leyendo en ese capítulo, vemos que, eh, eh, o sea, pensamos en Eva, porque dice que como primicia de las criaturas de Dios, Eva erró. Porque, ¿qué olvidó? Eva olvidó algo clave. Ella olvidó que toda... Buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Dios en quien no hay variación. Todas las mujeres, las hijas de Eva, hemos cometido este mismo error. Hemos olvidado que todo, toda buena dádiva desciende de lo alto. La mujer es el pre, primer ser humano que conoce el pecado. Que se deja seducir por sus propios deseos y experimenta la concepción y alumbramiento del pecado en su vida. Y cuando ella permite que suceda esto, ella sufre la muerte. Desde ese momento, su cuerpo empieza una marcha lenta hacia la muerte. Y su alma se enfrenta posiblemente al destino de la muerte eterna. Dios no mintió. Eva ese día sí sufrió muerte. Su instinto es invitar a su esposo Adán a participar con ella en esta tragedia y él acepta su invitación. Cada mujer y hombre que hemos vivido desde o a partir de ese momento somos afectados por las acciones de Adán y la mujer. Dios creó al hombre y la mujer a su imagen para tener una relación con él. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Su esa relación se ha irrumpido por el pecado. El pecado ha irrumpido en esa relación. Y ha hecho imposible que las cosas puedan seguir como antes. Dios ya no puede morar libremente con sus criaturas porque no puede mirar el pecado. La pena del pecado de Adán y la mujer es la muerte. Entonces, ¿ya se acabó la historia? ¿Dios podrá morar otra vez con sus criaturas? ¿Dios ¿Podrá reinar sobre sus criaturas? ¿Dios será glorificado alguna vez como Él merece? Ese día cuando Adán y la mujer toman la decisión de creer a un ser creado más que a su creador. Dios llega al huerto para pasear y platicar con ellos como Él acostumbraba. Pero ellos no lo están esperando como siempre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? escondidos, tapándose como puedan con ropa hecha de hojas porque se sentían avergonzados y no sabían exactamente qué hacer con ese sentimiento. Por alguna razón taparse su cuerpo aliviaba ese sentir un poco. Entonces Dios entabla una conversación histórica con la serpiente, el hombre y la mujer en Génesis 3. Y Dios juzga justamente a la serpiente, el enemigo de Dios. Génesis 3 nos dice que le maldijo tal que andará siempre sobre su pecho comiendo polvo. Y que la mujer en quien él buscó aliada será su enemigo mortal. Esto es interesante. Ella se va a reproducir y específicamente ella dará a luz... Un hijo quien aplastará la cabeza de la serpiente, causándole una herida mortal. Mientras que la serpiente, a pesar de todo su esfuerzo por derrotarle, solo va a alcanzar causarle una herida menor al aplastador. Esto va a suceder por medio de, una descendiente, de un descendiente de Eva, de la mujer. Esta promesa en Génesis 3.15 si tienes su Biblia abierto, lo puedes leer. Es realmente increíble cuando te detienes a pensarlo bien, porque Dios había diseñado y creado todo un planeta con el propósito de establecer allí un reino suyo donde sus criaturas especiales, hechos a su, hechas a su imagen, se reproducirían y trabajarían para llenar todo ese planeta de portadores de la imagen de Dios que traerían gloria a Él. Y las... Primeritas, como decimos en México Las primeritas de esas criaturas Le traicionaron Entonces ¿Qué esperarías tú? ¿Qué harías tú En esta situación? Digamos que Tú crías caballos Y que tú crías caballos Con un propósito muy específico Con el propósito de servir a niños Con necesidades especiales Creo que se llama terapia equina estos caballos tienen que ser no más grandes, de cierto tamaño. Tienen que ser de cierta disposición, paciente, obedientes a las indicaciones rápidas. Eh, eh, tienen, tienen que ser ideales ¿no? para, para esta tarea. Entonces, vamos a decir que tú empiezas y tú cruzas dos caballos. Y su potro es violento, impetuoso, difícil de entrenar, peligroso. ¿Qué haces? Pues detienes ese linaje y comienzas con otros, ¿no? ¿no? No vas a seguir intentando con los mismos caballos porque dices, no, algo, algo aquí no está bien. Y uno podría pensar, lógicamente, que Dios pudo haber hecho borrón y cuenta nueva y pudo haber dicho, vamos a empezar otra vez porque esto no funcionó. Él había creado personas para traerle gloria y gobernar justamente como sus representantes. Él advirtió al hombre y a la mujer que la pena de su desobediencia sería la muerte. Pero en lugar de acabar ahí mismo con el linaje humano y volver a intentarlo, le dice algo increíble a la mujer. En versículo 15, cuando él está hablando con la serpiente, hace referencia a la simiente, a la descendencia de la mujer. La mujer se habrá quedado sin aliento por un momento cuando comienza a entender lo que Dios está diciendo. Y cuando termina de hablar con la serpiente y se voltea con ella, las mismas palabras de explicando las consecuencias difíciles que ella tendrá también contienen palabras de esperanza. Porque Jehová no ha terminado con la raza humana. Él va a permitir que sus criaturas sigan adelante con su plan. De multiplicarse y llenar la tierra Y sojuzgarla Ahora todo será más difícil sí. El parto será con dolor De hecho, todo el matrimonio La crianza será con dolor El, el, el proceso de trabajar la tierra Y tener de qué comer Será difícil Y sí habrá muerte Sí habrá muerte Pero habrá esperanza también y yo me puedo, trato de imaginar qué significó para Eva cuando Dios termina de hablar con ellos y Adán voltea con ella y le pone su nombre. Termina de eh, cumplir su tarea de nombrar a las criaturas. No le había dado nombre todavía a la mujer. Y el nombre que Adán le da es madre de todos. Los vivientes. La que merece estar muerta está viva. Y tiene el enorme privilegio de que por medio de ella nacerán descendientes. Y un día un descendiente especial, prometido, traerá la esperanza de la muerte vencida y la restauración completa de una relación con Dios. Dios es santo y Dios juzga, tiene que juzgar por su carácter, pero juzga con misericordia, dando inmediatamente una promesa de rescate. ¿Sabes? Desde el principio Dios creó a la mujer con la capacidad de portar y nutrir vida dentro y fuera del vientre. Y su pecado no eliminó esa parte de su diseño. Al contrario, Dios va a usar ese diseño para proveer al aplastador, la simiente de la mujer, la descendencia prometida que va a proveer el rescate del pecado y llevará a sus criaturas redimidas a la glorificación. La condición caída que es resultado del pecado hace que vivir su diseño sea doloroso para la mujer. Eso sí, todos lo sabemos. Significa que habrá tragedias. Significa que habrá infertilidad donde antes no hubiera existido la infertilidad. Habrá pérdida, habrá confusión, sí. Pero el diseño y su propósito siguen vigentes. Y da esperanza a cada mujer sin importar su situación biológica de fertilidad. Si seguimos con la historia, Eva sufriría el dolor de la decepción al entender que Caín, la descendencia que ella consiguió del Señor, es lo que significa el nombre de Caín, no es la descendencia prometida. De hecho, él mataría a su hermano, ella, ella sufriría la pérdida, el dolor más grande que una madre puede sufrir al sufrir la muerte de un hijo. Y el entender que el otro no es esa descendencia prometida. Entonces, cuando nace Seth, creo que Eva ha madurado un poco y entiende que algo especial tiene este hijo. Y es verdad. Seth, eh, por medio de Seth, un hombre justo, vendrá el justo Noé, Abraham, David y eventualmente ese bebé en un pesebre. Ahora, si partimos de este punto donde estamos en Génesis 3 y 4 y vamos siguiendo la historia que la Biblia nos narra, podemos trazar un hilo. Un hilo que en particular nos ayuda a comprender la maternidad desde una perspectiva bíblica, la maternidad en el plan del Creador. Quizás podrías imaginar un tren conmigo por un momento, un tren del tiempo. En lugar de una máquina del tiempo, vamos a subirnos a un tren del tiempo eh, ustedes usan los trenes aquí mucho en España, nosotros nos subimos a un tren el otro día, bien rápido llegamos a Córdoba, entonces vamos a, a subirnos al ave, y al ave del tiempo, y si nosotros nos subiéramos en Génesis 4 y nos detuviéramos en cada estación donde surge este hilo, eh, el, el hilo de... Eh, el, el hilo de la fertilidad, la infertilidad, de la descendencia prometida, la simiente prometida. Estos hilos, especialmente en el Antiguo Testamento, es increíble cuántas veces vemos en el mismo pasaje a, a algo que tiene que ver con la, una mujer infértil, o esperando bebé, o deseando bebé. Y en, el mismo, en la misma historia vemos la promesa reiterada o algún eco de esa promesa y vemos a Dios. Y lo que vemos es a un Dios fiel, leal, un Dios proveedor, un Dios soberano sobre las circunstancias, como nadie más lo es. Y, y no tenemos tiempo de parar en cada estación, porque eso sí sería muy largo el, la conferencia. Pero quiero que pienses, porque creo que la mayoría estamos familiarizadas con eh, muchas historias de la Biblia, ¿no? Entonces piensa, por ejemplo, un momento en la historia de Abraham y Sara. La promesa que fue dada a Abraham, que en él serían benditas, en, en su en sus descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero, ¿qué le pasa a Sara? No, no tiene hijo y no tiene hijo y, y dice, no, con esta mujer, no, ella no es, no es Ismael, no, es Sara, es Sara, es Sara y Sara sigue estéril. Y después de tantos años Dios. Da a Isaac. Y luego se casa Isaac y Rebeca no, no queda embarazada. Entonces Isaac le pide al Señor y Dios al final le da a Rebeca esos hijos. Eh, hay, hay muchas historias en, en el Antiguo Testamento que, que pudiéramos mencionar, pero piensa un momento en la mamá de Moisés y las parteras hebreas. ¿Te acuerdas de esa historia? La mamá de Moisés no, no es eh, estéril. Ella tiene hijos, pero el problema es que ella está embarazada de un hijo que ella sabe que lo van a matar cuando él nazca. Entonces ella confía en Jehová en un tiempo cuando muchos no confiaban en Jehová. Dios protege a ese bebé. Y luego en ese mismo tiempo las parteras fueron fieles en no matar a los bebés y Dios las bendijo. Y les dio hijos propios, como una bendición por haber obedecido a Dios. Entonces, este, este hilo, de eh, pudieras leer todo el Antiguo Testamento buscando estas, eh, estas cosas que son hermosas. Pero quiero que nos detengamos, eh, que detengamos el tren un momento en la historia de Ruth. Esta historia es una historia muy familiar, probablemente para muchas. Y es una de las historias más hermosas. De hecho, dicen la literatura la reconoce como una de las historias más hermosas jamás escritas. Pero si tú lees este, este libro, pequeño, corto, fascinante, sabes que se trata de una familia judía que abandona su hogar en Judá porque quiere encontrar sustento en el país de Moab. Había una hambruna. El, el papá muere allí, los dos hijos se casan y también fallecen. Entonces, Noemí se queda con sus dos nueras muevitas, ¿verdad? Bueno, ella se entera de que ya hay pan en Judá. Entonces, ella quiere regresar y sus nueras quieren acompañarla, pero eh, probablemente por costumbre, no como por obligación, debían quedarse con ella. Entonces, ella intenta convencerles de quedarse en su país donde tendrían, según ella, mucho mejor oportunidad de volver a casarse. Orfa le hace caso a su suegra, pero Ruth no. Y no tenemos tiempo de contar toda la historia, si quieres léelo esta noche, mañana en la mañana, pero es una narración magistral llena de contrastes, ironías, sorpresas, pero sabes, ahí ves los hilos de la infertilidad, de la simiente, del linaje real de David, la redención y todo eso teje un cuadro que apunta al amor Leal del Dios Redentor El carácter de Dios Y su trato hacia las mujeres En esta historia Y en muchas historias del Antiguo Testamento Nos deja muy claro Algo que todas tenemos que recordar Vivir en el cuerpo De una mujer Creada en la imagen de Dios Con la capacidad de sostener vida No se trata de mí Se trata de Dios Siempre se ha tratado de Dios. Historia tras historia de la Biblia nos apunta a este Dios. Y esto es algo que tenemos que recordar. Bueno, podríamos hablar de David y Betsabé. ¿Se acuerdan que su, primera, su primer hijo murió por causa de su pecado? Pero luego Dios les dio otro hijo que también sería de ese linaje de la simiente prometida. Un Dios fiel. Un Dios leal y que Él busca nuestra redención a pesar de nosotros. La infertilidad es un tema repetido a lo largo del hilo del linaje de la simiente prometida. Imagínate un momento cómo se sentían las mujeres israelitas. Al saber que Dios había prometido que un descendiente de Eva y luego más específicamente un descendiente de Abraham proveerá victoria. Proverá una manera en que cada persona pueda tener acceso a Dios sin tener que matar animales y pasar por medio de un sacerdote para que ese sacerdote rogara por, por él o por ella. Imagínate, mujer tras mujer por cientos de años daba luz a hijo tras hijo preguntándose siempre ¿será este el prometido? Y mujer tras mujer sufre la agonía de no poder tener hijos y no tener la posibilidad de proveer la simiente prometida, la simiente prometida a su pueblo. Esta era la realidad para las mujeres hebreas. Sara fue infértil, Rebeca fue infértil y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos topamos con otra mujer infértil, estéril. Ella había sufrido los comentarios despectivos de otros por muchos años y ya había aceptado que nunca tendría hijos. Su esposo no lo había aceptado. Su esposo seguía orando. Y un día su esposo, un sacerdote ya anciano, llega a su casa después de haber estado sirviendo en el templo y no puede hablar. Ha quedado mudo. Yo trato de imaginarme siendo Elizabeth. Y, y entonces su esposo toma el, el iPad, o sea, la tableta de piedra, ¿verdad?, que tenían ahí y, y busca una de tiza, creo que se llama, y empieza a escribir un mensaje a su esposa. Y yo creo que Elizabeth al principio habrá pensado, no, este ya se volvió loco, ya, ya mi esposo en su vejez se ha vuelto loco porque le, le está intentando decir que ella va a tener un hijo, y ella sabe que eso no es posible. Y mira en Lucas capítulo 1, si quieres buscar Lucas capítulo 1. Y te puedes imaginar a Zacarías llegando a casa y e intentando contarle, entonces probablemente le escribe mucho de lo que contienen estos versículos. Voy a leer desde el versículo 13 de Lucas capítulo 1. Pero el ángel le dijo, "Zacarías, no temas. Porque tu oración ha sido oída. Por eso sabemos, ¿verdad?, que Zacarías seguía orando para que su mujer tuviera bebé. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Yo no me puedo imaginar lo que Elizabeth Sentía una mujer estéril y avanzada de edad va a quedar embarazada con el propósito de traer al mundo el que preparará el camino del aplastador, de la simiente prometida, que una vez por todas acabará con la enemistad. Y ya que viene en camino él, los siguientes versículos narran la conversación que ahora el ángel va a tener con una joven virgen llamada María para decirle que ella será la que portará en su vientre la simiente tan esperada espérame, esto es un poco extraño ¿no? mujer tras mujer ha anhelado experimentar la maternidad para poder traer a Israel y al mundo la simiente prometida y ahora resulta que la que va a ser el instrumento para este evento épico no puede estar embarazada es virgen Humanamente hablando, ella no puede estar embarazada. Lucas rompe el silencio de 400 años en las escrituras de esta manera. Una anciana estéril esperando un bebé. Una joven virgen embarazada. Dos embarazos. No tiene lógica. No puede ser. Pero es que olvidamos algo clave. La maternidad nunca se ha tratado de la que la experimenta. La maternidad, la feminidad, el vivir en un cuerpo femenino diseñado para aportar y sostener vida, se trata de la gloria de Dios. Al llevar a cabo su perfecto plan y la que porta esa vida, o expresa su diseño nutriendo a otros, lo hace porque es creada a imagen ...del Creador y para su gloria. De esta manera irónica y contradictoria... ...llega el mensajero y llega el aplastador. Desde que Adán le creyó a Dios... ...y puso como señal de su fe... ...puso a Eva el nombre... ...Madre de todos los vivientes... Hasta María y José aceptando y abrazando el doloroso privilegio de ser instrumentos en el cumplimiento de la promesa de la simiente prometida que vencería al enemigo y proveería el camino de la restauración y glorificación a todos los creados a imagen de Dios. Vemos a Dios, el creador, obrando su plan. Él es el narrador y su hijo es el protagonista de la historia de la maternidad. ¿Alguna vez lo habías pensado así? Comenzamos con el Dios creador en Génesis 1. Que inició una relación con sus seres creados. En Génesis 2. Este Dios vistió a Adán y Eva pecadores. Y los insertó en este glorioso drama de la redención. Y cuando trazamos toda la historia del pueblo de Dios. A veces no parece haber esperanza. David... Recibe una promesa, por ejemplo El rey David, que hace eco De Génesis 3.15 Y ahora Llegamos al Nuevo Testamento Y después de 400 años De silencio, ha llegado La tan esperada simiente De la mujer Jehová no se ha olvidado De sus hijos En todo el camino Usa a mujeres débiles Para preservar El linaje de la simiente prometida. La realidad, hermanas, es que ninguna persona ha podido existir, existir aparte de Dios. Dios, el creador, es la fuente de vida. Es la fuente de vida física y es la fuente de vida espiritual. Y, y sin estar reconciliada con Dios, cada persona tiene que sufrir la muerte eterna. Esta es una realidad, es la consecuencia del pecado de la mujer y de Adán y de cada una de nosotras y de cada uno de nuestros hijos que también son pecadores. La historia de la maternidad es una historia de gran necesidad. En algunos puntos es una historia de gran tragedia, pero en otros de esperanza eterna. Cada mujer que ha recibido el privilegio de ser portadora de vida, también ha recibido la naturaleza pecaminosa. Y la Biblia es muy clara en esto. Romanos 5.12 dice que todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, o a todas las personas, por cuanto todos pecaron. Nunca vamos a poder entender la vida. Nunca vamos a, tender, a poder entender nuestro diseño femenino, que es realmente la maternidad. Y todas sus facetas y todos sus retos, si no creemos que esta es la gran realidad que vive cada persona. Todos somos pecadores. Y desde el momento que nacemos, empezamos a morir. Vamos camino a la muerte. Y el único que puede quitar la pena de muerte y dar vida eterna es la simiente prometida. El bebé que María cargó en su vientre vivió una vida perfecta. Imagínate cómo sería criar a un niño perfecto. Creo que todos hemos deseado eso. No creo que haya sido tan fácil como, como lo pudiéramos pensar. Siendo mamá pecadora, criando a un niño perfecto. Pero sabemos que, Dios, que Jesús vivió una vida perfecta. Y esa vida perfecta es clave. Porque si Jesús peca... Él tiene que morir por sus propios pecados, igual que nosotros. Pero si Él viene, Dios hecho hombre, es Dios y es hombre, exponiéndose a todas las debilidades de, de lo que significa un ser humano, pero sin pecado. Entonces Él puede satisfacer el requisito de un Dios santo al sacrificar su vida por sus hermanos y sus hermanas de carne. Dice Romanos 6.23, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La historia de la maternidad es una historia de pecadoras, portadoras de vida, que tienen la posibilidad de ser salvas por medio de esa simiente. La historia de la maternidad es la historia de un milagro eterno de salvación llegando al pueblo de Dios, y a todas las naciones. Es participar. En la me mejor historia. Jamás contada. Porque ese bebé creció. Vivió una vida perfecta. Y murió. En una cruz. En una cruel cruz. Sufrió más dolor que cualquier madre haya sufrido. Para cambiar este dolor en esperanza. Y resucitó de los muertos. Para vencer de una vez para siempre. El pecado. Y la muerte. Esa muerte que yo merezco, que tú mereces, que merecen tus hijos, que merecemos todos. La maternidad sigue existiendo, hermanas, para la gloria de Dios, para expandir su reino corazón por corazón, un corazón a la vez. Él merece ser creído, adorado y obedecido por mí, por cada uno de mis hijos. Por cada miembro de nuestras familias y de nuestras iglesias. Y ahora, ¿sabes quién tiene descendencia? La simiente. Cristo ha llegado a ser el que tiene descendencia. Hebreos 2, 9 y 10 dicen así. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Luego el versículo 10 dice así. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo. Lleva a sus hijos a la gloria con él. La iglesia es la descendencia de Cristo. Las, las madres somos hijas. Y al engendrar hijos y nutrir vida, tenemos el privilegio de apuntar a otros, de llevarlos hacia él, para que lleguen a ser también su descendencia por medio de la fe y el arrepentimiento genuino. ¿Cómo termina la historia de la maternidad? Pues... Creo que no ha terminado todavía, ¿verdad? Aquí estamos, muchas somos madres, todas somos hijas Tenemos madres que viven Ya no anhelamos la maternidad para poder traer al mundo la simiente prometida Anhelamos la maternidad para portar y nutrir vidas Física y espiritualmente Con el fin de que conozcan y se conviertan en hijos de esa simiente prometida ¿Tendrá fin la historia de la maternidad? Creo que sí. En el libro de Apocalipsis vemos a la descendencia de Cristo. Toda reunida con él en una cena. Una cena que no preparamos las mamás. Me gusta pensar que así termina la historia de la maternidad. Ya no portaremos vida. En representación del Creador Sino que habitaremos con Él el que dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida ¿Qué es la historia de la maternidad? Es la historia del Creador fiel Y su plan para preservar Y redimir a sus criaturas Hechas a su imagen Por medio de portadoras de vida Para que le conozcan, glorifiquen Y disfruten de Él para siempre cada mujer necesita creer que Él es su Señor y Salvador y someterse a Él como su criatura. Katie cree que la maternidad es un sentimiento. Que nadie puede definirla ni puede imponer sobre otra persona lo que significa. Esta creencia lleva a Katie a darle un valor inferior a la maternidad y al menospreciar la maternidad... Y su diseño original, ella también rechaza al Creador y a la simiente prometida. Para las seguidoras de Cristo, conocer y creer la verdadera historia de la maternidad... ...y conocer y creer en su autor divino, abrazamos su definición. ¿sí? Nosotras no lo definimos, Él lo define. Y también su propósito. Y podemos convertirnos en mujeres cuya adoración y servicio refleja diariamente una perspectiva bíblica de la maternidad. Probablemente has escuchado algo que dijo Toser, un teólogo. Dijo, lo que tú piensas acerca de Dios es lo más importante acerca de ti. Algo así, ¿verdad? Traducido. Hay varias traducciones diferentes. Lo que tú piensas acerca de Dios... Es lo más importante acerca de ti. Es lo que te define. Y Jen Wilkin dice que no hay conocimiento propio sin conocimiento de Dios. Y al crecer en conocimiento de Dios, llegamos a conocernos mejor a nosotras mismas. Así funciona, ¿no? El punto es este. Tus creencias acerca de Dios son lo más importante en tu vida. Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios o en otras cosas relacionadas con Dios. Determinan todo. Determinan tu vida diaria, tu destino eterno. Y mientras más se alinean tus creencias acerca de Dios con la verdad de la palabra, entonces vas a tener ideas más acertadas acerca de ti misma. Si estamos engañadas acerca de Dios, también estamos autoengañadas. Cuando hablamos de... Eh, hace un momento, cuando empezamos, hablamos de cabeza, corazón, conducta, ¿no? Lo que buscamos es tener creencias que provocan una adoración correcta en nuestro corazón. Entonces, para terminar, quiero que resumamos lo que acabamos de ver en la historia de la maternidad en tres verdades o, o puntos que, que quiero estar segura de que se capten, que son muy importantes. Primero, es una verdad acerca de Dios. Dios tiene autoridad y preeminencia. Sobre la maternidad. Él es el creador. Él es el diseñador. Y Él es el sustentador de vida. Esta es una verdad que no puede, no, no podemos dudar de esto. Y ser mujeres bíblicas. Dios tiene preeminencia y autoridad. Y, y sabes que la autoridad no, no es una idea popular hoy en día. Yo soy mi propia autoridad. Mis preferencias y gustos... Eh, reina, ¿no? Pero no podemos creer eso. Si queremos ser mujeres que realmente, eh, queremos ser mujeres que, que somos bíblicas, que seguimos a Dios y creemos la verdad. Y hermanas, yo me imagino que cada una de nosotras que estamos aquí hoy, tenemos áreas de nuestra vida en las que tenemos que someternos a Dios, a su autoridad sobre nuestras vidas. Pero piensa en la belleza de la historia que acabamos de ver y no es una sumisión renuente y, y, y como el niño, ¿verdad? Que, y se va a obedecer, ¿verdad? Se está, se está sometiendo solamente porque tú eres más grande o más fuerte. Nosotras tenemos un Dios amoroso y misericordioso que mira todo lo que hizo para que podamos experimentar la salvación eterna. Entonces, esa sumisión a su autoridad debe ser algo gozosa, aunque no es fácil. Pero debe ser algo eh, que por haber captado una visión de quién es él y lo que él ha hecho, entonces respondemos a él como nuestra autoridad. Y mira, cómo esa autoridad siempre da provisión. No es una autoridad cruel que luego dice, a ver, ¿cómo le haces? Como decimos en México. A ver, ¿cómo le haces? No, él es autoridad y también es proveedor, sustentador. Y esto es algo clave para nuestra perspectiva de nuestra autoridad, de, de nuestra maternidad y de nuestra feminidad. Y quizás hay alguien aquí, pienso que probablemente hay alguien aquí que no tiene ningún deseo de ser madre. Por alguna razón. No sé cuál sería la razón. Pueden haber... En un mundo roto por el pecado pueden haber muchas razones por no desear ser madre. Puede ser simplemente un, un corazón duro que busca su propia eh, eh, diversión o busca realizarse en la vida. O puede ser porque ha sufrido trauma, eh, alguien no ha sido eh, amoroso contigo y tú no deseas experimentar la maternidad si crees que tú decides cómo será tu maternidad o si vas a ser madre, te animo a examinarte y a pedirle a Dios que Él te dé una visión de lo que Él tiene en mente cuando Él piensa en la maternidad. Y no estoy diciendo que Dios te va a hacer madre mañana porque te sometes a... Quizás eres soltera y no tienes ninguna, ningún deseo de casarte o de tener hijos. Y yo te preguntaría... ¿Realmente crees que eso refleja una visión bíblica? Quizás serás o no serás madre. Pero a lo que me refiero es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y quizás estás del otro lado y anhelas tener hijos. Y estás casada y Dios no te, no te los ha dado. Y creo que podemos, junto con Sara y Ana y muchas mujeres de la Biblia, algunas de las cuales sí recibieron hijos y otras no, podemos someter nuestros deseos a Dios y glorificarle nutriendo vida de muchas maneras y siendo madres espirituales otra verdad que quiero destacar que quede muy claro es que el diseño divino de la mujer es el diseño de madre o sea, no hay diseño divino del sexo femenino que no se pueda que se pueda separar de la capacidad física Intelectual y emocional, de criar, de ser canal de vida de, de sostener y edificar y promover crecimiento Y claro que el hombre hace estas cosas de una manera diferente Pero no, deberíamos de abrazar esta parte de, nuestra, de, de nuestro diseño Es algo muy especial eh, Hay muchos aspectos de nuestro diseño que compartimos con el hombre un alma, muchos aspectos, un alma eterna, fuimos creados para adorar, tenemos intelecto, emociones, muchos aspectos. Pero cuando Dios decidió variar el diseño entre dos sexos, lo primero que dijo fue que se deben multiplicar. O sea Esto fue el propósito por no tener una raza humana de un solo género, sexo. Y, y no deberíamos de rechazar o, o de sentir que eso es algo que no debemos hablar. El punto de, de crear estos dos géneros para la reproducción es para la gloria de Dios. O sea, Dios quiere una tierra llena de portadores de su imagen. Y esto es algo que Dios quiso y todavía quiere. ¿Y por qué las familias cristianas no son? somos las que vamos a... A Criar hijos que amen y sirven al Señor. Cuando el pecado llegó al mundo y afectó a todo, y esto significa que obviamente no todas las mujeres serán madres biológicas. Pero creo que podemos y debemos abrazar el hecho de que nuestro diseño nos permite de una manera muy especial... Eh, dar Ser canales de vida De sostenimiento de vida De nutrir Y esto es algo que realmente glorifica a Dios Y por, por último Ya para terminar Quiero destacar Que la maternidad Física y espiritual Es un privilegio Es un privilegio que Dios da Pero Tiene repercusiones eternas no solamente es importante para esta vida. La maternidad física y también espiritual. Tito II habla de la maternidad espiritual, ¿verdad? Esto es algo que tiene eh, efectos hacia la eternidad. Y es por el evangelio. El evangelio da un nuevo propósito a la maternidad. Eh, todas las mujeres creyentes tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser canales de vida. Y... Creo que en Tito II, personalmente creo que esta es como la manera principal que una mujer puede ejercer su diseño dentro de la iglesia. Creo que principalmente la mujer fue llamada a ejercer dones eh, de, que su diseño le otorga no tanto en liderazgo y autoridad como en discipulado y relaciones personales. Eso es lo que yo veo en el Nuevo Testamento. Y yo veo algo en Tito II como algo hermoso, que muchas veces menospreciamos porque no valoramos la gran sabiduría del Creador que tiene diseños diferentes para nosotras. Y creo que nos hace mucha falta abrazar el orden... Que Dios ha establecido como algo muy bueno y que nuestra parte de eso, tanto en el hogar como en la iglesia, es ser esos canales de vida. Especialmente uno con uno, con otras mujeres, eh, con nuestros propios hijos, obviamente. Y creo que las mujeres tenemos un rol clave en la salud de la iglesia. Al hacer esto, al hacer lo que Tito todos nos llama a hacer. Y esto es algo Eterno Es algo que tiene efectos eternos, porque estamos hablando de ser canales de vida espiritual. Dios quiere alcanzar a otras vidas para su gloria por medio de nosotras, como sus hijas. Y esto es la maternidad espiritual. Hermana, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí, Dios sí lo ve. ¿Estás luchando para someterte a Dios? Contempla la hermosura de su plan y su carácter. Es completamente confiable. El temor te lleva a luchar. Porque ¿será Dios confiable para que yo le entregue todos mis sueños y mis dones y todo lo que yo tenga? Sí, Dios es confiable. Quizás te sientes abrumada. No, no sabes cómo vas a poder vivir tu maternidad para la gloria de Dios. En, en medio, quizás estás criando hijos pequeños. Y dices, aquí no hay nada de gloria. ¿Verdad? Aquí no hay nada de gloria. Pero no se trata de nosotras, de nuestras fuerzas, de nuestra astucia. No se trata de eso. Día por día podemos rendirnos al poder transformador de Dios. Y pedirle que nos ayude a poner nuestros ojos en Él. ¿Deseas tener hijos, pero Dios no te los ha concedido? La satisfacción que Jesús ofrece no es sin dolor. Cuando hablamos de satisfacción en Dios, no hablamos de algo sin dolor. Creo que a veces esperamos eso, ¿no? En medio del dolor. Dios quiere que lo llevemos a Él. Y que recordemos que al ser descendiente de Cristo, pronto llega el día en que estaremos todos ahí. Y ya no seremos madres, ni esposas, seremos hijas de Dios, de Cristo, quien ha, eh, se ha sacrificado por nosotras. Y Colosenses dice que seremos completas en Él. ¿sí? Entonces, entreguemos nuestra maternidad, nuestra feminidad, el diseño de nuestro glorioso y bondadoso Dios. Y mañana vamos a ver áreas prácticas de nuestra vida que tenemos que entregar. Pero hoy espero que hayamos captado una visión de esta historia hermosa que Dios ha escrito y que nosotras somos parte. Vamos a orar. Señor, tu palabra es increíblemente hermosa. Es una historia, Señor. Y en cierto sentido es nuestra historia. Somos pecadoras como Eva. Somos mujeres creadas a tu imagen y, y el pecado no destruyó eh, esa imagen en nosotras. Somos portadoras de vida, sea físicamente o espiritualmente. Tienes un plan que es para tu gloria y que incluye eh, que las mujeres que somos tus hijas seamos madres, porque tú nos has creado así. Tú nos has diseñado así y queremos vivir según ese diseño, Señor. Pero queremos hacerlo porque te amamos a ti y te creemos a ti. Que tú eres el Dios sustentador, sustentador. Tú eres el Dios proveedor, el Dios creador. Y, y tú eres digno de nuestra confianza. Tu palabra es llena de verdad. Es la verdad. Y hay muchas verdades que escuchamos. Muchas voces. Muchas ideas que creemos. Y sería imposible abarcar todas ellas. Simplemente queremos traer delante de ti todas nuestras creencias acerca de ti, acerca de otras cosas. Y queremos pedirte que nos des una confianza completa en ti. Que nos ayudes a conocerte mejor. Y, y Señor, hoy yo creo que puede haber alguien aquí que aún no ha, no ha abrazado el Evangelio. No es... Hija de Dios, todavía no se ha arrepentido de su pecado, no ha abrazado el sacrificio que, que tú hiciste en la cruz por ella, no ha eh, puesto su fe exclusivamente en la obra de Cristo para tener vida eterna, para ser una seguidora de Cristo. Entonces, yo te pido que en esta noche ella pueda llegar a conocerte. Y todas podamos salir de aquí con un corazón entregado y sumiso a tu hermoso plan como nuestro creador. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero gracias por hacernos recipientes de tu gracia. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén.